0: 坐着打工，经济生活任督二大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的 ES 二十一世纪商业评论主编吴波凡。波凡你好，大家好。作为两个在娱乐文化界的奥特曼，是吧？嗯，您最近在看什么比较过时的电影啊？<笑><笑><笑>我住的那个地方比较偏远嘛，啊，经常不知道城里头在放什么电影。嗯，最近呢，发现一个地方，就回家的必由之路啊，要经过一个中国电影博物馆。对，哎、嗯、那个地方后来才知道是北京最新的电影都要在那地方放。哦、我以为博物馆就是放老片的呢，<笑>它是以新片养那个博物馆，对、啊、这是这样一个模式。嗯、昨天啊，我经过的时候，又偶然就是看了一个电影，嗯、真的是不知道外面在谈论什。什么电影？一去了以后呢？他只放一个电影，叫《诸神之战》。呃，我看了看了，回来以后问别人，据说这是一个很流行的电影，北美票房第一的，阿凡达的原班人马演的这部电影，对不对？幸好这电影马上就要下划了，否则的话呢，还有这个电视台做推广嫌疑，是吧？嗯。嗯
1: 美杜莎能让每个和他目光相对的男人变成石头。帕修斯靠什么方法杀死了美杜莎？电影《诸神之战》讲述的帕修斯杀死美杜莎的故事，对信息社会有什么启迪？半神在西方文化传统中为什么是一个固定的原型？半神为什么能在西方文化中扮演着救世主的角色？欢迎收听东吴相对论，本期话题：信息化的力量。
0: 这个电影你觉得有没有必要在我们今天的话题里面稍微聊一聊呢？要聊呢，也还是可以聊的，是吧？离经济生活远一点，他讲的是很古很古的事情，古到那个希腊奥林匹斯山上的那些诸神间的故事。我觉得可以跟大家补补课。其实呢，咱们呢对这个方面呢，其实理解的很少很少的。嗯嗯，啊，奥林匹斯山跟奥林匹克有什么关系啊？当然有关系了。这个希腊的这个奥林匹克运动会，它实际上都是带有宗教含义的嘛。嗯，我们作为现代人，办一个活动，办一个世博会。<对>办一个什么什么，那就是办就行了嘛。嗯、但是古代的一些大的活动，它都是师出有名的，呃、而且呢，往往是跟神是有关系的。搞,一下搞得好像师博会师出无名一、啊、样。<笑><笑>我说的意思就是说，它一般都是有很厚重的宗教背景。比如说，我们今天谈论希腊悲剧，以为它就是一种文艺演出嘛？对，不是，它是为了祭奠这些神灵啊，嗯、而举行的一个仪式。这个仪式上要演出。剧目，嗯啊，它也是宗教性的。西方所有的这文化传统，我们今天听交响乐，是吧？你以为就是一个纯粹的文艺的类别而已嘛。嗯，但是交响乐它的真正的起源，它是在教堂里头。为什么会有交响乐的？对呀、啊，为什么会有呢？我们中国的音乐啊，都是线性的音乐，而且基本上独奏的音乐占非常大的成分，对，很少有合奏的。但是在是吗？在《礼记》里面不是那看、个，你看那孔子他们那个年代拿很多的编钟来当当当吗？差别就是呢，就在中国的远古音乐啊，就孔夫子讲的那个韶乐、嗯、三月不知肉味啊，嗯，那些音乐呢，实际上都是宗教音乐，对。都是跟祭祀有关的，<对>但是后来呢，我们现在听到的这些音乐啊，啊它都是跟文人的这种状态有关，对。它更文艺化了，就是变成一种纯粹抒情的音乐。<对>所以现在那个我们听到什么二<对>二泉二泉音乐啊，瞎子啊，对啊，对，嗯、它是表达个人情感的这种东西比较多。嗯、但是西方的那个交响乐，它还是带有这种教会背景的。啊，哎，那我们绕这一圈，其实想说明这一个故事来源于很久很久很久以前。哎、呃，它是希腊神话的内容。简单的说，嗯、对，对我不知道具体内容。一看发现这个故事我早就读过了。嗯，而且我还真专门分析过。十几年前我写一本书叫《孤独的狂欢》，嗯，那里头呢就专门分析了一个故事。就是帕修斯的故事，对，帕修斯杀这个梅杜萨的故事。这帕修斯和梅杜萨之间的关联性，它和这个《诸神之战》这个电影什么关系呢？这个电影它的主人公就是帕修斯，哦，就是那个故事，啊、呃，就是那个故事。因为很多朋友没有看过，我们是不是花一点点时间，你跟大家讲讲它是个什么事情呢？帕修斯呢是宙斯的儿子，在凡间的儿子。嗯、宙斯是一个。诸神当中最大的神是吧？神中之神，王中之王，对对是这么一个人。他一个特点就是比较花心、嗯、啊，经常的微服私访啊。作为一个神呢、啊，他到处到人间来那个寻找人间的爱情。这个帕修斯呢，就是他跟一个王后生的儿子。这个故事的情节其实是比较复杂的，我们简单的描述一下他的这个帕修斯是一个什么样的人，他做一些什么样的事啊？他是一个半神，就是神跟人生的孩子。希腊神话里头把这种叫半神。对，实际上这种类型在西方的文化传统当中，后来成了一个固定的一个原型。嗯，比如说。基督教里头的耶稣，对，实际上也是一个半神，<对>就是一神一人。<对>啊，他的母亲是人，他的父亲是神，是这样一种角色。所以呢，他有人的弱点，人的有限性，同时他也有神的那种能力啊。他如果他发挥的好的话，他就是拥有神的力量。嗯、对，这种半神啊，在西方的这种神话里头啊，往往是带有某种救世主的那种角色，因为他是一种连接。凡间和神界的一个介也算是一个媒介吧。对，嗯，神呢是一般不直接管人的事物，但是这种半神呢。他是带着人的痛苦啊，人的局限啊，人的焦虑去奋争，同时呢，他带有神的力量。所以呢，这样的角色呢，往往是扮演着一种救世主的角色。对，啊，所以后来的原型发展出我们超人啊、蝙蝠侠、清风侠、金刚侠，嗯、你后来看到一堆这样的人，其实都是有他背后的一个逻辑或者说神话原型的。对对，是吧？对对。嗯就是当一个灾难出现的时候，嗯，当一个困境出现的时候，嗯、半人半神的角色就会出来帮助人类渡过难关。嗯、这有势力人士。那、啊、这部电影讲什么呢？嗯、具体的那个情节啊，确实很复杂。我在这复述的时候，既不精彩，而且呢也没必要。嗯，在里头呢，我就跟大家分享一下我当时是怎么分析帕修斯是怎么杀死这个梅杜莎的。对。梅杜莎呢，本来是个美女，后来呢是受了诅咒，受了诅咒以后呢，她变得非常丑陋凶恶。就是她丑陋在哪儿呢？是她的头，她的头发全部是由蛇组成的，一头毒蛇，呃、一头乱发，那就一头毒蛇。那个三 D 效果很可怕的，你看一出来，全是那个蛇在,在这个头上在这样舞动、嗯啊，而且她身子也是一条蛇，嗯呃、但她有非常强大的力量，嗯、这个力量表现在。哪儿呢？你要去战胜他，几乎是不可能的。不行呢，你要战胜他，你要跟他面对。对，但是只要你一面对他，你的目光跟他的目光一旦交汇，嗯，那么你就会变成石头。哦，对，他就说他不用杀你，他的武器就是眼睛，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义，是吧？一个眼神肯定嘛，是吧？对，你就变成石头了啊！就现在说的这种来电了啊，来电了，你是坠入爱河，那个他不是坠入爱河，就是坠入死亡了。对，所以就没有可能去战胜他。嗯，这个在这个电影里面也有这个情节嘛。对啊。然后呢，这个帕修斯后来是怎么把他给杀掉的？嗯，是别人给了还是？一个。盾牌对这个盾牌呢，原来我记忆当中是一个铜的盾牌，但是它能非常的光滑啊，就是像铜镜嘛，就非常光滑，能够照出人的影子的。对这么一个盾牌，电影里头是一个贝壳贝壳可能也是比较光滑吧。嗯，他要战胜梅杜莎，几乎是不可能啊！你再锋利的剑都比不过它的那个目光，嗯。非常的危险，唯一的可能你是低着头不看它。嗯，你才可能跟它打。你低着头。不看他的时候，你是没法把他杀掉的。嗯，后来呢，这个帕修斯就想了一个办法，嗯、就是用他的盾牌。他的盾牌不是用来抵挡梅杜莎的刀剑，因为比他的刀剑更厉害的是他的目光。嗯，嗯，这样呢，他就把他的盾牌当成一面镜子，照着梅杜莎。嗯，这样呢，他就看这面镜子。那个梅杜莎的一举一动，在这个盾牌里头是能够看见的。嗯，他不正面看着他，他只看着自己的盾牌。嗯，这样呢，就左手持盾牌，右手呢拿着剑，最后把他给杀掉了。嗯，就这样一个故事。嗯、这个故事当然我们东吴相对论嘛，又不是一个影评节目。嗯，您举这个例子想说明什么呢、哦？我当时写这个《孤独狂欢》是一部关于互联网的书。嗯啊、呃，关于这个数字化技术对人类生活的影响的书。嗯，怎么会讲到这？这么一个故事，什么关联性呢？稍事休息，马上继续回来。嗯、动物相对
1: ，渺小的人类面对神奇的大自然是如何绕开实体，运用信息化的能力避免正面交锋的？为什么说长城不是一座城墙，而是一座信息高速公路？为什么说货币的演变也是一个信息化、虚拟化的过程？信息化的进程为什么需要一个信任体系？什么是道家所谓的精气神？电影《二零一二》《阿凡达》《诸神之战》反映了人类共有的怎样的潜意识和情怀？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：信息化的力量
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东
1: 吴相对论》。
0: 坐着打通，今天生活任督二脉继续回来了。东吴向左论，刚才的老吴呢，用他这个深沉的声音跟我们分享了一个《诸神之战》里面的一个故事情节。话说帕修斯呢，是用一个盾牌当做了镜子，然后呢，镜子当中反射杀死了那一个美杜莎。美杜莎呢，眼神很厉害，所以呢，他必须要通过镜子呢，不看他的眼睛。这样的一个故事，实际上是来自于古希腊神话的一个故事了。嗯、但是我认为呢，它一定是有某种的比喻性的。嗯，它其实不是这个故事，它是为了说明一个事儿。嗯啊，那这个情形，历史总是一遍又一遍的在不同的角落进行反射、啊。哈、嗯，嗯嗯，今天我们的互联网发展到这样的一个阶段，我们的信息社会嗯，有一个极其暴烈的年代、啊，哈，嗯，那我们又从这个故事里面看到了什么启示呢？嗯，我看到对这个故事的比较深刻的分析是意大利作家卡尔维诺对他的一个分析，嗯。嗯他的意思是说，人实际上是非常渺小的，与一个强大的世界，与一个神力一般的跟我们作对的大自然相比的话，我们是非常的无力的。<对>但是我们有一种能力，就是绕开它的。实体的这一面，把它信息化。嗯啊，就本来是个实体的东西，我们通过某种技术手段，把它变成没有重量的一个信息。我们通过掌握这个信息，最后来战胜这个我们实际上无法正面战胜的一个力量。嗯，对。其实人类的信息化能力就是虚拟化的过程。对呀、啊。其实呢，他这个时候呢，就是把梅杜莎给虚拟化了，对，变成一个他子一个镜子当中的一个影像，哎、嗯，当成一个影像，通过这个镜子来掌握他实际的动态的信息，嗯、然后通过对这个信息的反应，他战胜了他。就正面进攻是不可能的，但是通过信息化这种侧面的方式来最终战胜他。但是我的问题就来了，就是说，嗯、像这样的事情在现实中发生过吗？你可不可以举一些例子来说明？哎，他这个东西原来真是有道理的。嗯，比如说我们古代边关要是有什么敌情的话，嗯，要把这个情报送到朝廷里头来，那用什么办法？啊、哦？当时能用的最好的技术手段就是用快马，对，啊，六百里加急，八百里加急，这样就通过一个一个的驿站把这个情报送过来，跑死多少匹马？但是呢，你要想想，实际上这个要传输的东西是并不需要马来驮的，它只是一个信息，它是没有重量的。对，实际上朝廷要的不是那个人，要的是那个信息。对，所以呢，后来就改变了这种技术手段，这样就发明了这种烽火台。对，啊，烽火台只不过是说有了这个消息，通过视觉的方式。这样他就比马要跑得快得多了，他<对>、啊、一天之内从那个边关就能传到朝廷里头来，<对>啊，这已经是一个信息化的过程了。对，那、啊、当时这个我记得贝瑞特、英特尔的前 CEO 在访问中国的时候去看长城，嗯，别人看到的是长城是一个墙，他看到的是一条路。嗯嗯信息高速公路，对，呃，因为这个烽火台就是一条信息高速公路，对，就这个信息能够沿着这个长城迅速的传到北京来。嗯、就从这个事情上来说，你不得不承认哈，嗯，过去的这些年基本上是一个令到我们的实体生活数字化的一个过程，<如>就把那信息从实物里头抽取出来，对，比如说你买房子，你其实不是买了一个房子就去住，嗯、你买了一个信号。说我有这么一个东西，你可能也不需要住。有一天呢，你再把这个东西呢，再卖给别人，击鼓传花，是吧？<笑>对，房子作为消费品是一回事，作为投资品，实际上在买一个信息而已吧？对，一个权利，对、啊，一一个,一个得到信用保证的一个凭证而已。对，一个你以为有产权，但其实没有产权，只是七十年租用权的那么一个权利，对吧、嗯？对，这个权利它又不是实体，它就是个权利，嗯、它实际上是一个信息，是吧？嗯,嗯尤其是对于炒房租来说，就就是这么回事，他买住啊，他也不看住的，对，所以那些炒房的人根本就不看朝向，不看风水，什么都对吧？对他来说，实际上就是面积了，对啊，就是未来的升值空间了，对这一系列的信息，嗯，他把它也给信息化了，对，所以呢，就是说从这个角度来看呢，好像我们的生活基本上是在全面的信息化的一个过程，嗯。但是呢，好像最近开始有些反思，呃，对啊，我们曾经以前节目里头也讲到过类似的东西，对，呃，比如说晋商啊，嗯、最早它是贩茶叶的，是吧？贩盐的，嗯，啊、呃，它是实物的，后来就是开始押运这个银元，对，呃，那个银元还是很重的，对，而且风险也非常的高，万一被人打劫了呢？后来呢就。越来越信息化，就是从实物变成了去实物化、嗯、去重量化。对，对后来就变成了银票。对，因为实际上银元它的本质是信息，嗯、啊，是关于财富的信息。对，对那么用银票就可以代替了。对，啊，一个银票放在口袋里头你送过去，它在效果上就跟你压了几车银元是一样的。对，实际上整个叫信息化的问题啊，你发现它都有个共同特点。嗯，不管是炒房子也好，你把银票这样转过去啊，嗯、它有一。一个所谓的信任关系，对，就所有东西是我之所以愿意现在花钱买这一堆房子，你、嗯、不住的原因是我相信这个房子已经在法律上是属于我的了，我将来有一个权利把它再卖出去，或者说我的银元，大家都在同一个信任体系下，别人为什么要买你这个房子，也是因为相信这个房子。会增值的，对，所以想要相信它是有实际价值的，所以在这个事情上来说，我觉得有趣的地方就来了，嗯。就是说，如果一个社会哈，你要建立一种去重量化的一个社会，啊，叫信息化社会，因为信息才低碳环保嘛。嗯。一旦你没有信息，它是个事儿的时候，不管是马也好，人也好，它总得吃是吧？它有碳是吧？它得放屁，它也有碳是吧？呃，但是呢，只有当你把一个一秒发过去的，它是低碳环保的，对。但是所有的信息化的要搞这种低碳环保的事情呢，有个前。前提，嗯，这个前提就是一个大家都能够互相信任的制度安排，对，就是经过认证的，被大家共同确认的一个信息，这就是货币嘛，嗯，所以你看，货币最早的时候是财富交换的关系，是物物交换，后来变成用那个贝壳呀，嗯、后来用那种金属铸的那些货币啊，后来越来越轻，越来越轻，嗯、轻到是纸了，嗯，现在纸都嫌太重了，嗯，就变成实际上是。素质了啊！现在连塑料片儿你都觉得它太重了，对啊，用卡都麻烦对、啊。对啊，人类这个信息化的能力的确是非常强大，对，能够把它本来奈何不了的东西。他能够自由的掌控它、支配它、对，运用它。对，现在就是钱就只是一句话。但连信用卡都没有的时候，就是一个银行账号。嗯，我在网上输入一个银行账号确认一下，就到你的账上了。嗯，就是两个互相认同的一个账号密码而已了、嗯。嗯嗯嗯，这个信息化呢，实际上是就是说人类改造自然的一种方法，也不是改造，因为自然太强大了。嗯，人要是完全面对面的正面交锋，你是完全奈何不了他的。嗯。啊、嗯，而你要的到底是什么？搞清楚以后呢，你发现你实际上用不着去正面的去跟他翻越。要搬运、嗯、交锋、对抗啊，嗯、比重量、比耐力对，实际上呢，就是我当时我分析这个故事的时候，我觉得，帕修斯这个故事的确是比较生动，嗯。但是有一个我们中国的故事啊，比这个更生动的说明信息化的这个能力，嗯、就长城像啊，嗯、对，长城像大家都知道了，就是把那个像然后变成石头，然后变成个刻度，然后再过来是吧？但是呢，你知道吗？说的此处啊。曹冲称象这个故事，原来在中国古代根本没发生过的。这个故
1: 事是印度的故事
0: 。对，陈寅恪的考证说，这个故事根本不是发生在中国、啊，不是发,国、啊、是发生在中国，是印度的一个故事，一模一样，是一个王子，<对>印度的一个王子的故事啊。嗯、他别人送给国王一头象，结果大家都不知道重量是多少，他就把它牵到船上，记一个刻度，然后用石头就一直就压到跟那个刻度一样、啊、一样的地方，然后就一块一块的来称起来称嘛，对吧？对，这样<得>中间的个对应的就是一个刻度，呃、这个信息是一致的。因为你实际上不是要把大象抬起来称，是吧？
1: 是而是说有
0: 知道关于大象重量的信息。嗯，那那么曹冲就很聪明，大象是抬不动的，嗯、但是一块一块的石头是搬得动的。嗯，啊，他所以呢，这也是一个信息化的一个能力。对，这个故事呢，实际上是一个印度故事。嗯、啊，后来不知道谁改把这个中国民故事对改成一个中国的故事。嗯嗯、不故事如果不过去。那个时候啊，不大可能有什么象对呀、啊，在中国古代很有意思。<笑>其实，在中国古代，第一没什么大象，第二没什么狮子。嗯、但你觉得很奇怪哈、啊？嗯。在这个文化里面，老有大象，老有狮子。嗯、<笑>你说那个是古代？你除了那些神话故事里面有大象和狮子，你你认真考究一下，嗯、哪有大象和狮子嘛？如果要是有的话，早就已经把狮子改成家狮，把大象改成家象了。那个嗯、中国人有把一切改成食品的能力，嗯、把家猪改成猪肉，嗯、<笑>把野牛改成牛肉，现牛蹄筋变成是那个二两烧白，对，<笑>所以呢，就是你刚才讲的这个这个信息化的过程啊，我觉得有一个特别有意思的呼应，你知道吗？嗯，道家里面讲的这个精气神呐、啊，嗯，我以前一直都不知道什么叫精气神，嗯，结果呢，后来呢，有一天呢，我跟那个重庆缙云山那个道长讲了，他讲得很清楚，他、嗯啊、精就是物质，气就是能量，嗯，神就是信息，啊、嗯，所以呢，所谓的炼精化气、炼气还神的目的呢，就是把自己的物质变成物己的能量，这个。咱们都知道，每天你吃去的米和饭，最后百分之九十九都变成了能量，而不是变成你的肉里。你的、嗯、气下面有个米字嘛？对。对关键是说，怎么样把你的能量啊，转化成信息，嗯，这个事儿有时就是你的神明，就意识和信息和你的这个能量之间什么关系？以前我们是不知道的，后来呢，中医们有些医案呢，说这个人啊，当他能量不足的时候，他就会胡言乱语。嗯，事实证明也的确是这个样子，就有些人长期不吃饭，饿晕了，他甚至会产生幻觉，你知道吧？饿晕了之后会产生幻觉啊。嗯，所以这个就是能量就产生的信息了。嗯。我看完这个电影，我就在想，为什么美国人最近频频的拍这一类电影？啊，这个是《阿凡达》的原班人马嘛，嗯、这个男主人公演帕修斯的就是《阿凡达》的那个主人公嘛。对对，对包括二零一二，对啊，这样一些电影，我们以前分析过这样的电影，为什么美国就现在频频的拍这一类的电影？除了它个商业的考虑，我们以前说过，在商业上你想取得成功，你必须要触及人们的那种最隐秘的情感，你必须要触及人们的潜意识啊。嗯、现在大家的潜意识是什么。什怎么呢？哎，老吴，你刚才说的这个事情，所谓的全部人，他这个电影变成一个票房上的这个成功的话，那肯定是触及了很多人的这种内心的、呃、这个潜意识了吧？嗯，这个东西是什么呢？实际上就是全人类现在这种忧患意识，就是开始在反省我们人类做的事情会带来的一种比较恶劣的结果。嗯，啊，虽然呢我们很想对这个话题进行认真的探讨，但是呢时间知到了，所以呢我们只能在下一期节目里面呢和大家一起来共同探讨这一类的电影所反映出来的人类的那种共同的情怀。嗯，好，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期再见
1: 。为什么二十一世纪的前十年是人类忧患意识日益严重的十年？为什么人类要对自然保持谦卑和敬畏？为什么说心存恐惧会导致灾害加剧？为什么说心理的力量会变成物理的力量？忧患为什么能令人类不再贪婪？为什么说恐惧让受害者变成了同谋者？明天同一时间，欢迎您继续收听《东吴相对论：恐惧与贪婪》。